0: Hola, qué bueno que me acompañas en este primer episodio de la serie Orientación Educativa. Quien te acompaña es Rafael y en este espacio nuestra compañera Alejandra te comentará su visión de la psicología cognitiva. Espero que puedas acompañarnos hasta el final y descubrir más sobre la orientación educativa en nuestro país. ¡Comencemos!
1: Hola, soy Alejandra Hernández Lara, estudiante de la Licenciatura de Psicología, estoy cursando el sexto cuatrimestre. El tema que les voy a presentar es de la materia de orientación educativa, el tema se llama Psicología Cognitiva. ¿En qué consiste la Psicología Cognitiva? Es la vertiente de la psicología que se dedica al estudio de expresión de inferencias, es decir, son los procesos que históricamente se han entendido como privados o fuera del alcance de los instrumentos de medición que se han utilizado en estudios científicos. La psicología cognitiva y la metáfora computacional nos dicen que en la primera mitad del siglo XX, las escuelas dominantes en el mundo de la psicología eran la psicodinámica iniciada por Freud y la conductista. A partir de ese momento empezó a ser posible entender la mente humana como un procesador de información. Esta metáfora computacional entonces serviría para crear modelos teóricos que permitiesen formular hipótesis e intentar predecir el comportamiento humano. En cuanto a la revolución cognitiva, durante los años 50 surgió un movimiento a favor de una reorientación de la psicología hacia los procesos mentales, donde participaron seguidores de la antigua psicología de la gestal, Jerome Brunner George Miller, que encabezaron la revolución cognitiva. Se considera que la psicología cognitiva nació como fruto de esta reivindicación a favor de estudio de los procesos mentales. De ahí que la reorientación de la psicología señala la irrupción de la psicología cognitiva y el paradigma cognitivista. Suponen entonces un cambio radical en el objeto de estudio de la psicología. Si para el conductismo radical de Skinner, lo que debía estudiar la psicología era la asociación entre estímulo y respuesta, que puedan ser aprendidas o modificadas a través de la experiencia. Entonces los psicólogos cognitivos empezaron a hipotetizar sobre estados internos que permitían explicar la memoria, la atención y la percepción. Y como en todo existen críticas, también se hizo una crítica a esta concepción de la mente. So, según los conductistas, desde su perspectiva, no hay motivo alguno para considerar que los procesos mentales son otra cosa diferente a la conducta. Concluimos entonces que actualmente la psicología cognitiva sigue siendo una parte importante de la psicología, tanto en la investigación como en la intervención y terapia, puesto que ha ayudado al descubrimiento en el ámbito de las neurociencias y la mejora de las tecnologías que permiten escanear el cerebro para obtener imágenes sobre los patrones de activación. Por ejemplo, el FMRI, que aporta datos extras acerca de lo que pasa en la cabeza de los seres humanos y permite triangular la información obtenida en los estudios. Gracias.
0: Qué bueno que te hayas quedado hasta el final en este primer momento. Espero que haya sido de tu interés. Recuerda que estaremos publicando más episodios. También te pedimos que compartas este podcast a tus compañeros. Me despido, no sin antes invitarte a nuestro siguiente momento radiofónico. No te lo pierdas.